Allora, da versetto 17 a 21 abbiamo questa conca di bronzo. E questo è l'ultimo articolo, diciamo, che fa parte del tabernacolo, del cortile, uh, che viene descritto. Um, però è il secondo che i sacerdoti incontravano quando entravano per la porta del cortile. Ok? Ricordate, loro dovevano entrare dal sud, giusto? Dentro la porta. E cosa era la prima cosa che si trovavano davanti? Quando passavano la porta, la prima cosa che trovavano nel cortile, cos'era? Eh? L'altare, beh, ci sono tanti altari però. C'è l'altare di oro che è dentro il luogo santo. C'è l'altare di bronzo, giusto? Dove loro offrivano i sacrifici. Ok? Mi state seguendo? Ok, l'altare di bronzo dove venivano sacrificati ogni mattina e ogni sera un agnello senza macchia, senza difetto. Era il luogo dove i israeliti potevano offrire un sacrificio per i propri peccati. Ok? E noi capiamo che l'altare di bronzo profeticamente raffigurava cosa? La croce di Gesù Cristo, esatto. Noi entriamo nel cortile, la porta, che Gesù è la porta, e subito troviamo davanti questo altare di bronzo. <coughs> e questo profeticamente parla della croce di Cristo, no? Perché se gli israeliti, i sacerdoti, non offrivano un sacrificio, non potevano andare più avanti. Se non venivano sacrificati un animale innocente, loro non potevano fare neanche un passo più avanti verso il tabernacolo. Ok? Quindi dopo che offrivano questi sacrifici, <coughs> allora sull'altare potevano offrire tutti gli israeliti, giusto? Non solo i sacerdoti, ma anche qualunque israelita, e abbiamo anche visto anche i stranieri potevano offrire un sacrificio eh, sull'altare di bronzo e la Bibbia dice che saranno graditi dal Signore. Ma solo i sacerdoti, dopo l'altare di bronzo, potevano procedere in avanti verso il tabernacolo e prima di entrare nel tabernacolo, no? perché il tabernacolo, ricordate, era fatto di due compartimenti. Il primo è il luogo santo, dove c'era il candelabro, la tavola del pane della presenza di Dio con i dodici focacce sopra e l'altare dell'incenso. Okay? Poi c'era il velo che separava il luogo santo fra il luogo santissimo e dentro il luogo santissimo cosa c'era? C'era l'arca dell'alleanza, giusto, con il propiziatorio sopra che noi sappiamo raffigura il trono di Dio, quindi il cielo stesso. Ok? E leggiamo qui in versetto 17, l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, farai pure una conca di bronzo con la sua base di bronzo per lavarsi, la collocherai fra la tenda di convegno e l'altare e ci metterai dell'acqua, quindi questo l'altare altare di cui si parla è quello di bronzo, no? dove venivano fatti i sacrifici. Eron e i suoi figli vi si laveranno le mani e i piedi. Quando entreranno nella tenda di convegno, si laveranno con l'acqua perché non abbiano a morire. Così pure quando si avvicineranno all'altare per servire, per fare fumare un'offerta fatta all'Eterno mediante il fuoco, sì, così si laveranno le loro mani e i loro piedi, perché non abbiano a morire, questo sarà per loro un statuto perenne per lui e per i suoi discendenti, per tutte le vostre generazioni. Allora abbiamo visto, come ho detto già, gli altri sei articoli del tabernacolo. C'è un po' di contrasto, diciamo, non contrasto, ehm, Fra l'altare di bronzo, ricordate l'altare di bronzo era fatto di due materiali? Qualcuno si ricorda? Uno è facile perché l'altare di bronzo. 
vedete che vi do già uno gratis e l'altro materiale nell'altra di bronzo il legno il legno cosa raffigura? l'umanità di Gesù Cristo bravi adesso sta tornando giusto? e il bronzo cosa raffigura? nella Bibbia sempre? il giudizio esatto il giudizio quindi il fatto che era fatto di bronzo e di legno profeticamente ci parla dell'umanità di Gesù legno e come anche il giudizio di Dio diciamo è venuto su la sua umanità ok l'altare di bronzo era quadrato eh, Vengono date tutte le dimensioni esatte del, um, dell'altare di bronzo. Avevo anelli per portarlo in modo che gli uomini non potevano toccarlo. E questo chiaramente parla del fatto che, che solo Gesù poteva essere offerto su quell'altare. Cioè l'umano non poteva neanche toccarlo o neanche avvicinarlo. L'altare di bronzo conteneva fuoco... E come ho detto prima, tutti i israeliti potevano offrire un sacrificio sull'altare di bronzo. Al contrasto con questo, abbiamo la conca di bronzo, che era fatta di bronzo puro. Ok? Era tondo in forma. Non vengono date le dimensioni. E secondo me questo parla profeticamente perché poi vedremo che la conca con la sua acqua, perché la conca è fatta di due elementi, la conca stessa di bronzo che viene riempito di acqua con cui Erone e i suoi figli si lavavano. Okay? E secondo me il fatto che Dio non dà dimensione alla conca del bronzo ci parla del fatto che eh, non ci sono limiti al perdono di Dio. Non ci sono limiti eh, quante volte noi credenti possiamo andare dal Signore e farci lavare. Amen? Siete contenti questa sera? Mamma mia, quanti lavati ho fatto io in questi 35 anni. E poi la conca di bronzo era solo per i sacerdoti. Non è che gli israeliti potevano portare il sacrificio fino all'altare, ma loro non potevano mai procedere più in avanti solo i sacerdoti che potevano procedere lavarsi alla conca e poi entrare nel luogo santo allora come ho detto prima la conca era fatta di bronzo era riempito di acqua chiaramente per un uso pratico per Erone e i suoi figli di lavare le mani e i piedi, perché chiaramente se Erone aveva appena scanato un animale, giusto, e offerto quell'animale sull'altare, chiaramente le sue mani e forse anche i piedi schizzati di sangue, magari pieno di polvere, erano sporche. E quindi lui aveva bisogno di lavare i mani e i piedi prima di entrare nel luogo santo. Uh, l'acqua nella Bibbia um, come anche nella stessa vita no? noi siamo fatti di sparo 70% acqua giusto? o forse di più qualcuno si ricorda? 86 ok tanto siamo prima o meno tutto acqua infatti Basta perdere qualche litro. E attraverso tutta la Bibbia l'acqua ha sempre un significato molto importante, no? In Genesi 1 la Bibbia dice che lo Spirito di Dio alleggiava sopra, sopra le acque. Poi in Genesi 6 e 7 cosa succede con l'acqua? Con Noè. Il giudizio divino accade su tutta la terra, attraverso il diluvio, no? attraverso l'acqua. Però poi Dio dopo questo ha dato l'arcobaleno come segno che non sarà più giudicato eh, il mondo attraverso l'acqua, 
ma come sarà giudicato la seconda volta? Col fuoco. Anche in Apocalisse c'è proprio l'ultimo capitolo della Bibbia, in Apocalisse 22, versetto 1, 17, dice che c'è un fiume di acqua pura che scorre il trono di Dio e di, di, dell'agnello, di Gesù. E poi in versetto 17 dice chi, chi vuole venga a bere l'acqua della vita. No, quindi la, cioè l'acqua... Nel caso di Noè è un, un segno di giudizio, ma principalmente l'acqua nella Bibbia è un segno del, di vita. Anche Gesù in Giovanni 7, 37 e 38 dice «Chi crede in me, dal suo più intimo scorreranno fiumi di acqua viva», okay? che chiaramente è una figura del battesimo dello Spirito Santo. Gesù lì, perché poi Giovanni ci spiega, Dice, Gesù sta parlando del battesimo dello Spirito Santo, no? quando la pienezza dello Spirito Santo um, <coughs> riempie un credente. Quindi loro, come ho detto prima, dovevano prima entrare per la porta del cortile, offrire un sacrificio sull'altare di bronzo, e quindi abbiamo detto che l'altare di bronzo profeticamente ci parla di di Calvario, giusto? Per ognuno di noi l'altare di bronzo parla del momento in cui noi abbiamo ricevuto Gesù Cristo come salvatore personale. Giusto? Perché il momento in cui tu hai creduto in Cristo e hai chiesto perdono i tuoi peccati, cioè quel sangue di Calvario è stato applicato sulla tua vita. Siamo tutti d'accordo su questo? E quindi tu hai cominciato un cammino con Dio. Allora, se il luogo santissimo, dove c'è il propiziatorio, che è il trono di Dio, se quello rappresenta il cielo, ok? Ci siamo? Calvario e cielo. La conca che è in mezzo, cosa raffigura per noi credenti? Non è difficile. No? Allora, i sacerdoti dovevano offrire i sacrifici, poi dovevano camminare verso il tabernacolo, verso il cielo, giusto? E ogni volta che entravano lì di offrire preghiere, di servire il Signore nel tabernacolo, dovevano lavarsi. Quindi questo piccolo cammino che loro hanno fatto raffigura il cammino cristiano, la vita di un credente qui sulla terra. Ok? Perché il luogo santissimo è cielo. Quando noi entriamo nel luogo santissimo, la vita qua è finita. Cioè, mi seguite in modo figurativo. Quindi questo conca raffigura per noi questa purificazione, questo lavaggio che Cristo fa di continuamente nella nostra vita. Ok? In Esodo 29.4, un studio che abbiamo fatto già in precedenza, nella consacrazione di Erone e i suoi figli, in Esodo 29.4, farai avvicinare Erone e i suoi figli all'ingresso della tenda di convegno e li laverai con acqua. Allora, c'è una grande differenza fra questi due lavaggi, in, in Esodo 29.4 chi lavava chi? Mosè lavava Erone, giusto? Erone non lavava se stesso. Tutto il capitolo 29, tutto quello che viene fatto ad Erone viene fatto da Mosè, viene fatto da un altro. E Se non avete seguito col studio, ascoltatelo, perché è molto bello. Non perché l'ho fatto io, ma perché la Bibbia è bella. E ci fa capire come Cristo ha fatto tutto, no? Ci ha lavato, ci ha purificato, ci ha rivestito. Quindi ogni cosa che viene fatta ad Erone in capitolo 29, non, non è che lui che lo fa, un altro fa per lui. E questo è successo solo una volta. Cioè Erone non è stato consacrato ogni anno, ogni mese, ogni giorno. È stato fatto una volta in tutta la sua vita. 
Invece qui vediamo la conca, lui, perché loro offrivano sacrifici tutti i giorni, ogni giorno lui doveva lavare le mani e i piedi nella conca di bronzo. Come anche noi, quando siamo nati di nuovo, che di nuovo viene raffigurato dall'altare di bronzo, non è che tu devi nascere di nuovo un'altra volta. Mi ricordo mia nonna, Dio benedica la sua anima, che lei con il Signore, ehm, era una donna che amava il Signore, però diciamo era un po', diciamo, contadina montanara, no? E mi ricordo una volta parlavamo, e lei mi raccontava, voi sapete che negli Stati Uniti è un grande peccato bere alcolici. Sapevate? Vabbè. E mia nonna mi raccontava che questo fratello della chiesa, che lui era nato di nuovo tipo l'anno prima, ha fatto una forte esperienza col Signore, però lei ha detto, io ho saputo che un mese fa lui è andato fuori con gli amici e ha bevuto una birra. <ride> e lei ha detto nel suo accento di, di proprio Montanara dello Stato di Washington, secondo me lui deve nascere di nuovo, di nuovo. <ride> e io ho detto, nonna, <ride> mi sa che non funziona così, cioè... <ride> Non è che tu ogni volta che sbagli, ogni volta che pecchi, devi nascere di nuovo un'altra volta. Non è così. Quando uno è nato di nuovo, succede una volta solo. Però noi credenti dobbiamo essere lavati di continuo. Siamo d'accordo? Perché noi, in questo cammino che abbiamo qui sulla terra, chiaramente ci sporchiamo. Infatti notate cosa, cioè la prima volta in, in Esodo 29.4 Mosè lava tutto il corpo di Arone, dal cima fino ai piedi. Invece quando Arone e i suoi figli lavano la conca cosa devono lavare? Solo i mani e i piedi. Poi anche la differenza in, in Esodo 29.4 Un altro lavava loro, che era Mosè, che era figura Cristo, che ha lavato noi. Invece qui loro devono lavare loro stessi. Che ognuno deve lavarsi. E di nuovo in mani e piedi. Perché in mani e piedi, secondo voi? Esatto, cosa tocca questo mondo? Di solito, magari eravamo, quando eravamo piccoli mettevamo la testa sulla terra, però noi veniamo in contatto con la terra con le mani e i piedi, giusto? E quindi anche questo, diciamo, aveva la sua simbologia che un credente, no? Tu sei perdonato, sei nato di nuovo, però camminando in questo mondo viene contaminato e credo che siamo tutti d'accordo che questa è una realtà della vita allora tenete un dito qui in Esodo 30 girate in Giovanni 13 una storia che tutti conosciamo quando Gesù ha lavato i piedi dei discepoli Quindi voi conoscete già tutta la storia, giusto? Leggiamo il versetto 3. Gesù, sapendo che il Padre aveva dato tutto nelle mani e che egli era preceduto da Dio e Dio ritornava, si alzò dalla cena, depose le sue vesti, poi prese un asciugatoio, se lo cinse, dopo aver messo dell'acqua in una bascinella, Cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Vieni dunque a Simon Pietro ed egli disse, Signore, tu lavi i piedi a me? 
Gesù rispose e disse, tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse, tu non mi laverai mai i piedi. E Gesù rispose, se non ti lavo, non avrai parte alcuna con me. Simon Pietro gli disse, Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. E poi notate la risposta che Gesù dà. Gesù disse, chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi e tutto il mondo. Anche voi siete mondi, ma non tutti. E chiaramente lì lui, infatti in versetto 11 dice, e infatti sapevo chi lo avrebbe tradito, perciò disse, non tutti siete mondi. Ok? Quindi più o meno Gesù ci spiega spiritualmente questo stesso principio. Quando uno è lavato totalmente, ha bisogno di lavare solo quello che è venuto in contatto, diciamo, con la terra. Ed è così anche per noi credenti. Siamo nati di nuovo una volta solo. Anche in Ebrei, capitolo 10, girate là un attimo. Ebrei 10, 14. Allora, qui in capitolo 10, l'autore di Ebrei fa il confronto fra proprio i sacrifici di cui stiamo parlando noi in Esodo e quello di Gesù Cristo. Ok? Quindi questo è il contesto, diciamo. In versetto 14, con un'unica offerta... Infatti, Egli, Egli è Gesù, ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Allora, avete, avete compreso cosa viene dichiarato in quel versetto? No, Gesù ha reso i credenti cosa? Perfetti. Per quanto tempo? Per sempre coloro che sono santificati. Quindi Gesù, il punto qui che l'autore di Ebrei porta fuori, non è che Gesù doveva morire come quei sacrifici ogni giorno, ogni mese, ogni anno. Lui una volta ha fatto... Cioè lui è morto per i peccati di tutto il mondo, di tutti i tempi. Okay? Gesù è già morto per i peccati che tu farai domani, se, se li farai. O se li farai fra dieci anni. Cristo ha già sofferto per quelle cose. Non è che lui, se tu pecchi fra una settimana e tu chiedi perdono, che giustamente deve fare, Cristo muore un'altra volta, ok? È chiaro il concetto? Gesù è morto una volta. Perché siamo perfetti per sempre? Siamo perfetti perché Paolo ci spiega in 2 Corinzi 5 che c'è stato un scambio divino, no? Colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato finché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Dice, ma come siamo perfetti? Noi siamo perfetti perché è stato passato a noi la sua perfezione. Ok? Questo è lo standard, l'unico standard che Dio accetta, la perfezione. Tu vuoi essere salvato, Dio vuole la perfezione. Okay? E solo Gesù è stato perfetto, quindi solo lui poteva morire al nostro posto. Tutte le opere religiose che tu potrebbe fare anche in un miliardo di anni non basterebbe mai. Okay? Perché chiaramente la Bibbia dice che tutti hanno peccato, tutti, e sono privi della gloria di Dio. Vengono meno, veniamo meno. Perciò Cristo doveva venire. Se noi potevamo salvare noi stessi, Gesù e Paolo dice in Galati, Cristo è morto in vano. Ha sprecato la sua vita per niente. Se potevamo salvare noi attraverso le opere religiose. Non c'era neanche un punto che lui doveva venire. Ma come nessuno di noi potevamo salvare noi stessi, perciò lui doveva venire. Ed è molto forte, no? Cosa dichiara... Io credo Paolo qui in, 
in Ebrei 10, 14, no? che con un'unica offerta, non tanti, una volta solo, Egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Quindi anche in Italia quando viene insegnato che ogni mese viene offerto Gesù nell'oste, questo non è biblico. Cristo non viene riofferto ogni sabato o domenica. È stato, perché vuol dire se lui è riofferto, altre, vuol dire che non era, non, non era buono la prima. Giusto? Se io, devo, se io faccio un lavoro per te e devo rifarlo, cosa vuol dire? Che la prima volta non l'ho fatto bene. Che è quasi blasfema perché cioè, Dio ha accettato il sacrificio di Gesù. Quindi chi siamo noi a dire non, non andava bene? Ma chiaramente è andata bene per il Padre. E quindi il nostro unico compito è di accettare per fede essere umile e dire padre io non posso salvare me stesso credo che Gesù è morto per me Gesù ha fatto tutto per me e quindi ci vuole l'umiltà di ricevere questo dono della vita eterna niente altro per, avere la, per, per essere salvato per essere sicuro che i nostri peccati sono perdonati e che un giorno il Padre Celeste ci accoglierà con gioia nel suo regno quindi come ho detto prima noi siamo venuti all'altare di bronzo calvario abbiamo creduto nel sacrificio di Cristo e noi siamo in questo cammino cioè nel cortile esterno che ci porta verso il luogo santo che abbiamo visto qualche studio in precedenza l'altare di oro che nel luogo santo era il luogo dove i sacerdoti erano i suoi figli offrivano incenso giusto? al Signore e abbiamo detto che l'incenso nel Nuovo Testamento rappresenta le preghiere dei santi no? e la lode dei santi Quindi il luogo santo per noi credenti è quel luogo in cui noi siamo in piena comunione con lo Spirito Santo, con Cristo. No? E che noi offriamo... Paolo in Ebrei dice che noi entriamo con franchezza nel luogo addirittura santissimo. No? Le preghiere arrivano, anche se chiaramente, secondo i nostri sensi, noi siamo qui con i piedi a terra, no? su questa terra. Quindi questa conca di acqua raffigura questo bisogno che ogni credente ha ogni giorno di essere lavato. Che adesso vedremo diversi passi nella Bibbia, girati in Salmo 119. Salmo 119, versetto 9 a versetto 11. Come può un giovane rendere la sua vita pura, custodendola con la tua parola? Ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciarmi deviare dai tuoi comandamenti. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Quindi l'acqua nella conca di bronzo chiaramente raffigura la parola di Dio. Ok? E con la parola di Dio che noi ci laviamo. Giovanni 15,3 Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Poi sempre in Giovanni, in capitolo 17, versetto 17, 
Questa è la preghiera sacerdotale che Gesù fa sia per i discepoli ma anche per noi perché lui a un certo punto nella preghiera um, in versetto 20 dice io non solo prego per questi cioè per gli apostoli ma io prego per coloro che crederanno in me attraverso la loro parola quindi Gesù qui sta pregando per noi per voi, per ognuno di noi E in Giovanni 17, 17, questa è la preghiera che Gesù fa al Padre, santifichi nella tua verità, la tua parola è verità. Poi in Efesini 5, Efesini 5, versetto 23 e 20, da 23 a 25. Ah oh no, scusate, versetto 25 a 27. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa, e ha dato se stessa per lei per santificarla avendola purificata con l'avacro dell'acqua per mezzo della parola questa lavacro in greco è, è la parola per conca no? ok? quindi anche qui Paolo usa questo linguaggio biblico come Gesù ha preso l'acqua della conca e ci ha lavato <coughs> per farla comparire davanti a sé una chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Quindi c'è bisogno di noi credenti, sì, tutti siamo arrivati all'altare di bronzo, Cristo ha perdonato i nostri peccati, (coughs) siamo nati di nuovo, abbiamo ricevuto la vita eterna, Ma in questo cammino verso il trono di Dio dobbiamo essere continuamente perché ogni giorno loro devono lavarsi. E quindi quanto di più noi credenti abbiamo bisogno no, di prendere quell'acqua della parola e lascia che lava la nostra vita. E di nuovo vediamo nei due elementi del conca di bronzo questa operazione della parola nella vita di un credente okay? l'acqua chiaramente cosa fa l'acqua? lava, giusto? questi esami sono tutti facili dai. l'acqua lava <ride> e quindi mentre noi meditiamo leggiamo la parola Cristo ci lava attraverso la sua parola il bronzo abbiamo detto cosa rappresenta? Il giudizio, esatto, perché la parola di Cristo giudica il peccato, giusto? Quando tu guardi la parola, cosa a volte senti? Vi do un esempio classico della mia propria vita. Anni e anni fa eh, c'era una sorella che frequentava la chiesa E mi è arrivato voce, perché sapete che prima o poi tutto arriva all'orecchio del pastore, è una legge divina. Non sto scherzando. Tutto arriva al mio orecchio prima o poi. E diciamo che questa sorella ha parlato di me in non modo bello. Ok? E devo confessare che sono rimasto molto male, ferito, anche perché era una persona che diciamo si è sempre cercato di amarla cioè di ministrarla non è che abbiamo avuto io e lei grandi scontri quindi anche ero un po' perplesso e, e devo dire che è un po' andato avanti dopo che ho sentito questa cosa per qualche giorno è andato un po' avanti e stava nascendo il mio cuore tipo amarezza verso di lei. No, io sapevo che dovevo andare a parlare con lei, a chiarire questa cosa, però come siamo fatti noi? 
per solo io. Siamo orgogliosi, no? Cioè, sai, il fatto di confrontare è una cosa che vogliamo evitare a tutti i costi, ma la Bibbia dice che no? dobbiamo chiarire, conoscere i fratelli. Comunque, era una mat- mattina, era a casa mia, stavo leggendo la Bibbia e poi stavo un po' meditando su questo fatto che lei aveva detto queste parole disprezzanti di me e stavo leggendo adesso non mi ricordo neanche esattamente dov'è però è un passo, un proverbi che più o meno dice questo um, tipo quando tu senti tipo le chiacchiere sul tuo conto in giro tipo non prendere al cuore perché tu lo sai che anche tu tante volte tipo hai detto cose delle altre persone questa è la mia traduzione Craig ok perché è vero non è vero fratelli che Dio ci parla attraverso la parola in modo profetico c'è proprio quello che sta succedendo nella tua vita quel giorno e come il Signore dice hey Craig tu quante volte hai detto no, di Fiorello <ride> no mai <ride> però il Signore dice eh, tu, anche tu tante volte no, dici parole in più che potresti fare a meno anche tu magari hai disprezzato qualche persona quando non dovevi farlo lo Spirito Santo mi ha compunto um, ok anche prima di andare da lei a chiarire questo fatto io devo perdonarlo Perché il Signore, c'è la parola come ha messo giudizio sul mio, no, il fatto che io era, avevo amarezza verso di lei. Lo Spirito Santo dice, no, stai, tu, anche tu, no, prima di puntare il dito a lei, tu l'avrai detto dieci volte di più. A mano così il Signore maledetto. E quindi la conca, no, la parola di Dio non solo ci fa l'opera di lavarci, ma anche di compungerci. No, di dirizzarci quando stiamo vagando la parola dice oh, no, torni, torni qua sulla retta via perciò quanto è importante che noi abbiamo una dieta continuativa della parola di Dio e magari ti dice ah fratello io ho provato eh, quando mi sono appena convertito ho fatto un volto a Dio leggerò cinque capitoli al giorno <ride> e ci ho provato poi dopo sei mesi sono venuto meno ho lasciato perdere leggi un versetto cioè leggi qualcosa no? leggi qualcosa ogni giorno lascia che lo Spirito Santo ti ministra qualcosa della parola ogni giorno ok? Non, non deve, io, io ho fatto questo esempio perché io ero un po' così no? io volevo leggere la Bibbia nel primo anno che ero convertito e, e devo dire che per un periodo io leggevo anche dieci capitoli al giorno però era come fast food lo, cioè, lo leggevo per, 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 no? per completarlo quando magari adesso magari io leggo un versetto e lo rumino, non come una mucca. E no, lascio lascio veramente che la parola entri in profondità in modo che tutta la giornata magari medito su quel versetto, quei dieci versetti, no, solo col pezzo, no? Questo pezzo parla di questo, ok, questa è la mia parola per oggi, che voglio meditarla, voglio ruminarlo tutto il giorno e lascio che che Dio mi parla. Ed è importante che noi andiamo ogni giorno a questa conca a lavarci. Perché qual era la penalità per Aaron e i suoi figli se non si lavavano e entravano nel luogo santo? Muerte. No? Allora Dio non ci ucciderà nel nuovo patto che okay, se tu vieni in chiesa um, senza lavarti. Però è anche chiaro, come ho detto prima, non è che dobbiamo nascere di nuovo dopo che abbiamo peccato o sbagliato. Ma il peccato irrompere la nostra comunione col Signore. Okay? Mette qualcosa che blocca la nostra comunione con Dio. 
e anche la Bibbia lo dice in Salmo 66 versetto 18 se avessi serbato nel male nel mio, del male nel mio cuore il Signore non mi avrebbe dato ascolto E quindi di nuovo, cosa faceva il sacerdote nel luogo santo? Offriva un incenso che profeticamente parla delle nostre preghiere, della nostra lode. E qui il salmista dice, se io ho peccato, no? Perché qui se ho osservato del male nel mio cuore, quindi se abbiamo amarezza, imperdono, peccato, Lui dice, Dio non ascolterà le mie preghiere. Anche in Matteo, capitolo 5, nel Vangelo di Matteo, Versetto 23, se tu dunque stai per presentare la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi torna e presenta la tua offerta. Quindi questo è Gesù che parla nel Nuovo Testamento. Per questo anche ogni, uh, ogni anno, ogni mese quando facciamo la Santa Cena, no? io di solito leggo l'esortazione dell'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 11, che credo che voi conoscete già a memoria. No? Prima di prendere la Santa Cena cosa dobbiamo fare secondo la Bibbia? Esaminare noi stessi, giusto? Perché Paolo dice chi esamina se stesso non sarà giudicato dal Signore. E addirittura la Chiesa Corinto lo dice alcuni sono morti e alcuni malati perché hanno, non hanno avuto discernimento sul corpo del Signore. Magari per loro era solo un rituale che non significava niente. Però magari odiavano un altro fratello nella Chiesa, avevano rancore, avevano ma è meglio fare pace. Perché noi credenti non possiamo dire ah, io ho un rapporto con Dio, però io odio tutti i fratelli nella Chiesa. (ride) Si può essere così? Assolutamente no. Se il nostro rapporto con gli altri credenti non va bene, non va bene neanche il nostro rapporto con Dio. Paolo ci ha insegnato, cercate di essere in pace con ogni uomo per quanto a voi è possibile. Ok? Sappiamo che a volte non è sempre possibile, però noi credenti dobbiamo cercare per dire se tu sai che tuo fratello c'ha con te, tu vai da lui, lui con umiltà, fratello perdonami, me, e lui dice vai via, allora almeno tu hai, hai ubbidito la parola di Dio, quindi tu puoi andare a fare, no? Qui Gesù parla di portare un dono all'altare, chiaramente per noi, Non abbiamo un altare per portare i doni, ma portiamo le nostre preghiere. Anche in Primo Pietro, capitolo 3, versetto 7, Similmente voi mariti vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna come il vaso più debole e onoratele perché sono coerede con voi della grazia della vita. Poi notate cosa dice Pietro affinché le vostre preghiere non siano impedite. Okay? 
Quindi il nostro rapporto con Dio ha molto a che fare con il rapporto che abbiamo in famiglia, nel, con altri credenti. Qui addirittura marito e moglie, c'è anche un altro passo, dice non, non cala il sole sulla vostra ira. E questo è un buon principio per noi credenti, facciamo la pace prima di dormire. Quindi, come ho detto prima, anche noi credenti abbiamo bisogno di questo, di essere lavato, di essere purificati prima che noi entriamo nel luogo santo ad offrire incenso davanti alla presenza di Dio. Allora, girate in Esodo 38. Perché in Esodo 38 scopriamo di cosa era fatto questo conco di bronzo. E magari uno dice, ma era fatto di bronzo, giusto Craig? Sì, era fatto di bronzo, ma era fatto di articoli, di oggetti molto particolari. In Esodo 38, versetto 8. Fece quindi la conca di bronzo e la sua base di bronzo usando specchi di donne che venivano a prestare servizio all'ingresso della tenda di convegno. Quindi questo conca che teneva questa acqua a cui eroni e sacerdoti si lavavano ogni giorno era fatto interamente di questi specchi delle donne. Siete pronti, sorelle? Allora, i specchi a quei tempi non sono come i specchi nostri, giusto? Sapevate già questo. Anche perché in Italia, se vai in un museo, hanno i specchi romani. Qualcuno ha mai visto uno? E sono fatti di? Di bronzo, esatto. Molto lucidato. Perché a quei tempi non sapevano... C'era il vetro nei tempi romani, ma non sapevano eh, come perché i nostri specchi oggi è un, un lascio di vetro con argento e um, argento e quello stagno, no? argento e stagno che viene fatto una strata finissima su un lato del vetro. Okay? Se tu, se, eh, cosa è quella roba che è indietro il vetro? È argento e stagno, okay? che ci dà col specchio, vediamo la nostra faccia ogni mattina, Ma a quei tempi le donne usavano questi specchi di bronzo che erano lucidati. Per me era una cosa, una particolarità molto interessante, no? Perché anche le basi del tabernacolo, abbiamo visto, erano, erano fatte di cosa? Della moneta della redenzione, giusto? Erano fatte di tutte queste monete che i israeliti avevano offerto. Invece la conca di bronzo era fatta interamente di questi specchi delle donne. E non dirò che le donne sono vanitose, che piacciono a guardare nello specchio, a rischio di essere lapidato dopo lo studio. Perché anche gli uomini sono vanitosi. Amen? Poi adesso gli uomini fanno quasi più delle donne, no? Depelazione, le cere creme di bellezza però diciamo la verità un specchio no uno cosa cosa guarda una persona nello specchio se stesso giusto la propria immagine e bellezza quindi diciamo diciamo la verità un specchio è un strumento di vanità Per me è più pratico, è un, un strumento per assicurarmi che non ho dentifricio qua. Però secondo me è bello che queste donne di Israele ci hanno preso una cosa che 
In un certo senso era per la propria vanità, la propria gloria, se vogliamo dirlo. Invece hanno sacrificato il Signore per la gloria di Dio. E poi, cioè, da specchi, in un certo senso hanno fatto un altro specchio, giusto? Perché la conca era fatta di bronzo, ma cosa c'era dentro? C'era dell'acqua, no? che è un specchio naturale. Però di nuovo questo ha un significato profetico, che la parola ci fa vedere quello che noi siamo. E infatti è bello perché in Giacomo, girate lì, Oh, James. In Giacomo 1, versetto 22. E siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio, e io osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito come era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, cos'è questa legge di cui parla Giacomo? È la parola di Dio, giusto? Anche perché lui non dice leggi del Vecchio Testamento, leggi di Mosè, lui dice leggi di libertà. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta che la legge della libertà e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà abbiato nel suo operare. E quindi, di nuovo, la parola ci istruisce, la parola ci fa vedere come siamo realmente. La parola fa vedere che abbiamo bisogno di essere lavati. E l'ultimo passo, non dovete neanche andare là perché credo che conosciate tutti questo versetto. Salmo 119, versetto 1 e 105 La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. 